Ngayong buwan ng Setyembre, ginugunita ang anibersaryo ng martial law sa ilalim ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa gitna ng pagbabalik na naurito, naging maingay sa social media ang ugong para naman magkaroon ng ibang pananaw pagdating sa pagkilala sa bahaging ito ng ating kasaysayan. Para sa mga kabataang tanging kasaysayan lamang ang kabay at hindi ang sariling alaala, paano dapat gunitain ang panahon ng martial law? Magandang araw mga kapwa naka-quarantine. Ako po si Howie Severino, journalist sa GMA Network. Ano ang mga dapat malaman ng kabataan tungkol sa martial law? Para pag-usapan yan, kasama natin ngayon ang premyadong direktor ng pelikula na si Joel Lamangan na naging political detainee noong panahon ng martial law. Magandang araw sa inyo, Direk Joel Lamangan. Magandang araw, Howie, at sa mga nanonood sa iyo. Okay, Setyembre ang buwan ng anibersaryo ng martial law. Noong 1972 uh, idineklara, apat na pong uh, walong taon ng uh, nakalilipas. Maraming Pilipino ngayon ay hindi pa buhay noon. So, direct, ano ang dapat nating gunitain tungkol sa martial law? Dapat nating malaman yun ang isa sa pinakamadilim na bahagi ng ating kasaysayan. Yun ay panahon na hindi kinikilala ang karapatang pantao. Yun ang panahon na ang lahat ng kapangyarihan ay nakasentro sa isang tao na natawag na diktador. Yun ang panahon ng isang tao, siya ang Kongreso, siya ang Supreme Court, siya ang Senado, siya ang pinakatanatawag nating makapangyarihan na pwedeng pumatay, magpa-aresto nang walang hiring-hiring. Yun ang panahon ng pangungurakot ng mga tinatawag nating nasa poder. Yun ang panahon ng pagsisinungaling ng makaraming tao. Yun ang panahon po na ang mali ay nagiging tama at ang tama ay ginagawang mali. Yun ang panahon ng unti-unting pagkawala ng tinatawag na value system ng ating, ng ating lipunan. Yun ay hindi magandang bahagi ng ating bayan. Yun ay hindi magandang bahagi ng ating kasaysayan. Sa pagunita ng Marcelo, dapat malaman, dapat maalala ang lahat ng iyon. Hindi dapat baguhin ang kasaysayan para lamang sa, sa ikagaganda ng mga pangalan ng mga taong na, na, na mga taong sabihin nating gumawa ng martial law. Sa linggong ito, may uh, kumpirensya sa Ateneo tungkol sa kasaysayan nga ng uh, martial law, participant ka doon. Ano? Uh, ngayon, uh, nakarinig ako ng testimonya no? uh, galing sa isang estudyante uh, of course, uh, hindi pa pa hindi pa siya buhay noong 1972. Ay, nalilito raw siya, no? Dahil iba-iba uh, raw ang kwentong uh, nababasa niya sa internet primarily, you know? So, paano ba malalaman ng kasulukuyang henerasyon ang uh, katotohanan kung ano talaga ang nangyari? Alam mo, ang mahirap, walang totoong kasaysayang nasulat tungkol sa ano ang naganap ng Marshallo. Hindi ito nakataga, nakalagay sa anumang history book. Ito ang isa sa mga pagkakamali ng, ng henerasyon ngayon na hindi na itala kung ano ba talaga ang nangyari ng Marshallo. Ano ano ang maaari nilang gawin? Kailangan magsaliksik at sabihin at malaman kung ano talaga ang nangyari sa Marshallo. Mm-hmm. Dapat masulat ang kasaysayang ito. Nakakata, nakakalungkot na Nabawasan na ang pag-aaral ng kasaysayan sa ating kurikulum. Nabawas na ang pag-aaral ng ating sariling wika sa ating kurikulum. 
nabawas na ang pag-aaral ng humanity sa ating kurikulum. Wala na ang wala na ang pag-aaral ng pagiging mabuting tao. Kasama na doon ang kasaysayan. Kaya nga kailangang maisawalat at malaman at sabihin ng mga taong nakaranas noong panahon ng martial law ang totoong nangyari noong mga panahon yun sa mga kabataan. Maraming trolls, maraming bayaran upang sirain ang katotohanan sa paningin ng mga kabataan. Dapat aware tayong lahat dito. Maraming kalokohan ang nangyayari. Kaya nga sinasabi ko, isang massive education ng ating populasyon ang kailangan natin. Mula sa elementary hanggang sa college. Kailangan magkaroon mga community na involved sa edukasyon at paglalahat ng katotohanan. Noong araw nung mag-martial law, dumami ang pag-aaral sa mga komunidad. May mga DG na tinatawag, discussion group na tinagawag sa lahat ng mga komunidad. Okay. At direct, no, may pananaw kasi na yung panahon ng martial law no, at saka yung, mga, yung memories natin ng martial law ay... Ano yan, binubuo ng maraming uh, uring kwento, no? Iba't iba yung uh, mga kwento. Of course, uh, yung kwento nyo is uh, uh, nakabase yan sa inyong karanasan. Naging detainee kayo, tinorture uh, kayo. Uh, pero may mga nagsasabi, isang kwento lang yan, ano? Marami namang, uh, maraming may ibang kwento na guminhawa sila, tahimik daw yung buhay, disiplinado yung mga tao, hindi naman hmm. daw sila ginulo ng uh, militar, etc. Kaya, Itong uh, madalas daw nating uh, narinig ay isang grand narrative na uh, walang espasyo raw para sa uh, ibang uh, narrative yung uh, peti narrative no uh, hindi kaya ano hindi kaya isang panig lang yung uh, pinakikinggan ng mga nagpoprotesta o yung tumututol uh, sa martial law at uh, yung uh, pagbabalik ng mga Marcos kapag gusto ka ba ng kasaysayan kaninong kasaysayan ba ang iyong ang inong pinapaburan. Ang kasaysayan ng napakaraming tao na namatay, ang kasaysayan ng maraming tao na nahirapan nung panahon ng martial law, ang kasaysayan ng maraming tao na pilit na binibigyan ng, ng hindi magandang pagtrato ng panahon ng martial law. Kapag ang kasaysayan ay ginawa, dapat nakapabor sa maraming tao. Maraming tao nung panahon na yon ang naghirap dahil sa martial law. Maraming tao nung panahon na yon ang hindi man, hindi man nalagay sa periodiko ay napaslang na-execute mga tinatawag natin masakir nung panahon na yon. Bakit, bakit hindi nilalagay ng tinatawag natin uh, uh, media ng mga pamahalaan dahil makakasira sa kanila? Anong disiplina ba ang hindi nung araw? Isang disiplina ng pananakot. Bakit, bakit, bakit tahimik? Dahil natatakot. Mayroong takot sa paligid. Mayroong takot yun ang panahon-noon na basta ka nalang huulihin kahit wala kang kato. Hindi ka man lang ilalagay sa magka, hindi man lang maglalagang magkakaroon ng hearing tungkol sa'yo. Bibigyan ka ng aso. Pagkatapos doon, huulihin ka na, ilalagay sa kartel. May walang hearing. Minsan, papatayin ka na lamang kung anak gusto nila. Yun ay panahon na katatakutan, the year of living dangerously talaga. Hindi maganda ang panahon na yon. Kung may mga taong nagsasabi na maganda ang martial law, siguro yung panahon na yon, yung kanilang pamilya ay nakinabang sa tinatawag nating pag-impose ng martial law. Kung hindi man, ay eh nagbubulag-bulagan sa katotohanan hindi maganda ang nangyayari sa kapaligiran ng martial law. Ngayon, 
bakit natatalo ang pagsasabi ng katotohanan tungkol sa martial law? Dahil may systematicong parara- paraan ang mga kinauukulan, lalo na yung makinabang sa martial law. At hanggang ngayon, nung nawala naman si Marcos sa, sa bayan natin, hindi naman nawala ang mga tauhan niya. Hindi naman nawala ang mga taong pinakinabangan niya upang ispread ang martial law. Nandiyan pa rin sila. Kaya gumagawa sila ng paraan upang sabihin ang kawaligtaran ng nangyari ng martial law. Okay, pero kayo, uh, direct, no? you're a, a prominenting uh, personality ka sa larangan ng popular culture, director kayo ng uh, uh, pelikula, pati na sa teatro, no? naging uh, director din kayo. No? So medyo may influence kayo, influencer, kumbaga. No? Pero sa kabila ng mga likha, ng mga katulad mo, no? marami ng libro, yan, si Lualhati Bautista, sinulat niya yung dekada 70 at iba pa. No? Uh, ang dami rin nagsasalita, katulad mo, no? Ang dami pa rin naniniwala na mabuti ang martial law at mabuti o golden age yung panahon ni dating Pangulong Marcos. Paano po nangyari yan? Saan ba nagkulang ang mga katulad nyo? Katulad nyo ni Walhati Bautista na matagal na nagpapaalal sa, sa mga Pilipino kung ano yung nangyari noong martial law. Hindi lamang ang kagaya namin dahil kukonti ang naman kami. Ang kailangan ay ang sistematiko sistematikong pagmumulat sa tao sa tungkol sa nangyari sa Marcelo. Ano ibig sabihin? Ilagay sa Department of Education yan ang pag-aaral ng Marcelo. Kung ano ang dahilan, kung ano ang bakit, bakit nagka-Marcelo. Anong nangyari, ilang tao ang namatay, gaano karami ang nakurakot. Si Imelda nga nahutulan hanggang ngayon, buka hanggang ngayon, nakakalaya pa. Yun ang ating sistema. Ang sistema natin ay bulok. Kaya kailangan magkaroon ng tinatawag nating formal, formal na, na, na pahayag, formal na pag-aaral upang malaman lahat ang nangyari ng panahon ng martial law. Sayang lang, sayang lang ang mga buhay na, 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 na nawala dahil sa pagkipaglaban, laban sa diktador. Maraming marami yan. Halos lahat ng kabatagaya ko nung araw, maraming namatay upang mawala ang martial law. Bago nag-1986, Marami pang struggle ang nangyari. Hindi lang noong 1986. Marami nang namatay bago pa 1986. Maraming pinatay si Marcos noong before 1986. Dapat malaman niyan sa isang sistematikong paraan. Hindi lamang sa isang palabas, sa isang libro, kundi isang sistematikong programa ng pamahalaan at ng, ng pamalan at Department of Education na ibigay sa bata yan magmula ng elementary, high school at kolehiyo. Dapat malaman yan, ilagay sa kasaysayan. Yon ang problema, kailangang mailagay sa kasaysayan. Okay, direct, no? Na, nasabi nyo nga, nung panahon ninyo, nung bata kayo, maraming discussion group. At uh, ito ay uh, talagang uh, itong mga issue ng uh, lipunan, pinag-uusapan sa mga paaralan. Ano? Pero ngayon, uh, hindi naman siguro walang access yung mga kabataan sa sa kaalaman no i mean uh, halos lahat ng kabataan ngayon ay uh, internet savvy no na masasabi natin na the world of knowledge is at their fingertips nasa telepono lang uh, telepono lang nila no so um saan kaya no uh, saan kaya nag uh, nagkulang uh, kung kulang nga sila sa kaalaman well uh, ang problema wala silang interest na malaman ang katotohanan hindi na gustong malaman ang katotohanan o wala silang interest mas may interesado sila sa iba pang mga bagay na tumatawag ng pansin nila. Ang isa pa, ang pag-aaral ng kasaysayan talagang pinutol eh. 
pag-aaral ng kasaysayan na curriculum sa edukasyon, hindi na kagaya ng pag-aaral ng kasaysayan ng panahon natin, Owe. Okay, uh, yung typical na estudyante, no? pag uh, nag-search sila sa, sa Google, no? uh, yung halimbawa, uh, Marcos Regime or uh, Marcos History, etc. Hindi lang naman yung mga kwento mo yung uh, lalabas doon, hindi lang naman yung mga tungkol sa karapatang pangtao, ano? pero uh, madalas nga, mas ma- maaring mas madalas pang lumalabas yung mga so-called achievements no? na siguro hindi rin natin maitatanggi na hanggang ngayon existing pa yung cultural center. No? Uh, yung uh, Philippine Heart Center, gawayan ng uh, panahon ni Marcos, mga highway, mga tulay, no? yung mga infrastructure. Um, katulad mo, halimbawa, cultural workers, siguro nakinabang ka rin naman sa Cultural Center of the Philippines. Meron na uh, nakapag- nakapag- nakapag-produce ka doon. So, hindi mo ba masasabing isang achievement yon ng panahon ni Marcos? Oo nga, pero kung titignan mo ang iba pang mga ginawa ni Marcos, mas malawak, mas malawak ang pagpapahirap kaysa sa cultural center. Mas malawak ang mga pinatay na napakarami kaysa sa cultural center. Oo nga, nandiyan ang cultural center. Magkanong pera ang nilustay para sa cultural center? Kaninong pera ba lahat ang ginawit niya para sa cultural center? Para sa heart center? Para sa iba pang mga highway-highway? Sino ba ang nakinabang pagdating sa pera at pagdating sa, uh, sa kickback? Di ba sila? Kaya nagkakaroon ng mga proyektong ganyan dahil sa komisyon. Dahil sa nakukuha nila sa gobyerno, hindi dahil sa kanilang pagmamahal sa tao. Pero napapakinabangan na ngayon, totoo yun. Totoo yun. Pero yan ay dahil sa pera ng taong bayan. Hindi yan dahil kay Marcos. Hindi si Marcos ang, ang hindi pera ni Marcos ang ginastos dyan. Pero ng taong bayan, kasama pa ng mga perang hinakot nila at, at niligay nila sa iba't ibang bangko, sa ibang bansa upang itago. Dapat makita yun sa ganong paraan. Okay, direct, no? Um, ayon kasi noon sa mga sumusuporta sa sa mga Marcos at uh, nagsasabing golden age ngayong uh, martial law, no? Uh, may may argumento sila na mga pasaway lang naman daw ay yung uh, yung mga nakukulong dati, yung mga uh, inaabuso nung nung araw. Kapag mabuti ka raw at uh, masunurin, nagkahimik, uh, wala naman daw problema. Uh, hindi ka naman daw aarestuhin, hindi ka naman daw aabusuhin. No? So, hindi uh, kaya minority yung mga katulad mo na naging uh, aktibo bilang isang, uh, o naging aktivista bilang isang uh, kabataan ng uh, mga panahon na yun. Kaya nagkaroon ng EDSA dahil sa mga kabataan na nagrebelde at nagsasabi ng katotohanan si diktadurya. Sino ba yung nagpatalsik kay Marco? Karamihan ng mga Pilipino? Hindi lang naman minority yon Pagkarami-rami noon ang nagpatalsik kay Marcos. Ang EDSA ay hindi mangyayari kung hindi nagkaroon ng iba't ibang struggle bago mag-EDSA. Yun ang mga kabatang lumaban. Hindi dahil, uh, siyempre, kapag ikaw ay tahimik, kapag ikaw ay tumasang-ayong lahat sa kanilang ginagawa, mahal kanila hindi kanila arestuhin dahil hindi ka naman nag, nag hindi ka naman nagbibigay ng katotohanan pag ikaw ay nag-umpisa nang magbigay ng katotohanan galit na sila sa inyo dahil sinasabi mo ang kanilang kapalpakan sinasabi mo ang lahat ng kanilang uh, pananamantala sa ating lupunan ang mga estudyante nung araw ay inaalam ang lahat ng ito ay inaalam ako nung araw nang mapupunta ako sa Lyceum at sa UP, wala akong alam-alam. Dahan-dahan, nalalaman ko ang katotohanan, kaya ako tumama. Hindi naman ako inherently political, hindi. Nalaman ko 
ang mga pinag ang ang, ang danga, totoong kaaway ng bayan. Nalaman ko kung paano ako nililinlang. Batay na rin sa kagustuhan kong malaman at makakadagdag sa aking edukasyon dahil mahal ko ang bayan ko. At marami kami, marami, hindi ko konti. Yung lahat na nagpatapol doon sa EDSA, marami marami yung kaya natanggal si Marcos. Hindi yung minority, maraming marami. Hindi totoo yung minority lang. Sige po, uh, yung, yung sa EDSA kasi, 1986 pa, yung martial law, 48 years ago, 1972. No? Sabi ng iba, mag-move on na raw tayo. Uh, wag na raw ungkatin yung uh, nakaraan. Ano ba ang uh, may dudulot ng uh, paggunita? sa mga hindi magagandang nangyari uh, noong uh, may martial law sa Pilipinas? Paano ka makakamove on? Eh, yung mga mismong tao na dahilan ng martial law ay hindi naman nagsasabi na sila may kasalanan. Wala silang kasalanan. Hindi sila nagsisisi. Hindi sila nagsasabi, patawarin nyo kami, walang ganoon. Wala man lang isa sa kanila nag-apologize. Yung mga ninako nila, hindi naman nila naibabalik. Hindi naman nila binibigay sa atin. Naririyan pa rin sila at ang mga alipores nila. Hindi pwedeng move on. Move on ang move on na hindi tayo, ah, ibig sabihin, mag-aaral sa nangyari sa kasaytayan. Hindi po pwedeng ganoon. Katangahan para sa akin yon. Limot-limot na lang. Limot-limot na lang. Limutin na. Mag-move on na. Isang halimbawa ng mahinang republika yon. Isang halimbawa ng republikang pwedeng sipasipain ng sino mang diktador na mangyayari. Walang pagsisisi yung mga gumawa nito. Yung mga pumatay ng napakaraming tao, walang pagsisisi. Move on na lang tayo ng move on. Ano tayo? Hmm. Eh, hindi man tayo robot. May mga feelings tayo. Alam natin ang nangyayari. Magiging yan ang ating tatak. Isang republikang hindi kumikibo kahit Sipasipain, patay-patayin, lukulukoy, nakaw-nakawan, wala. Move on na lang pagkatapos. Move on ang move on. Magpapatuloy ang pagpapahirap sa atin ng mga taong walang kaluluwa. Okay, direct, no? Uh, of course, narinig nyo na rin itong uh, opinion na to na kung ganun kasama yung martial law at yung uh, panahon ni Marcos, no? Bakit nanalo ang, si Pangulong Duterte sa eleksyon na kaalyado ng mga Marcos at uh, muntik nang manalo Si Bongbong Marcos uh, sa pagka-vice-presidente. Well, si Duterte ay pininans ni Marcos. Si Duterte ay tinatawag nating uh, tao rin ni Marcos. Ang tatay ni Duterte nagtrabaho kay Marcos. Bakit nanalo si Duterte? Dahil nangangailangan na ng bagong pamunuan ng mga tao. Akala nila itong si Duterte ay magiging mahusay na presidente. Nag-aasa sila na magiging iba sa mga nakaraan. Pero hindi ganun ang nangyari. Kung ano ang ginagawa ni Marcos, hindi lang ginagawa ni Duterte. Paulit-ulit natin ang kasaysayan. Yung mga bumoto kay Duterte, unti-unti na nang naninihin, nakikita ang katotohanan. Pareho sila ni Marcos. Ang kabiibahan lang ni Marcos, diniklara ni Marcos ang martial law. Si Duterte, hindi niya dinideklara. Pero ang kanyang ways ay parang martial law pa rin. Patay ng patay ng walang court hearing. Patay ng patay ng mga tao. ba? Diba? I mean, ibinibenta na ang ating bayan sa ibang bayan, sa ibang bansa. Yan ba'y tama? Anong klaseng hustisya ang meron tayo sa bayan na ito? Ang isang tao na nagnakaw ng, ng isang, isang kilong bigas, ipepreso. 
Pero ang isang babae nagdagnakaw ng libu-libu milyong-milyong dolyar ng ating ng ating bayan, hindi na pepreso. Nariyan pa rin. Direct no, kamakailan uh, may isang pare no na law school din din si Father uh, Rani Aquino, nag-tweet no, nag-tweet siya. Uh, ang sabi niya doon ay uh, the present generation that is loud in its condemnation of Marcos never experienced Marcos no hindi pa hindi pa nga sila buhay noon so that rant yung pagrerant nila is directed at their construct of Marcos isang yung idea lang nila ni Marcos no uh, dahil uh, hindi naman daw nakaranas ng uh, martial law uh, ang uh, meron lang sa isip nila yung construct hindi katulad yun na naranasan niyo talaga no so sabi nila sabi niya ay uh, para one sided uh, yung kanilang uh, mga protesta dahil uh, dapat daw suriin yung ibang narrative dahil hindi lang naman yung uh, narrative nyo yung uh, yung dapat pakinggan no Ma- dapat daw aralin yung ibang facts uh, ng mga kabataan may iba't ibang klasing katotohanan ba <laughs> tungkol sa martial law at meron ba narrative bukod pa sa inyo alam mo lo Rowi hindi naman ako buhay pa noong nagkaroon ng revolusyon si Bonifacio pero alam ko ang katotohanan Pero pinaglalaban ko ang pinaniniwalaan nila Bonifacio. Hindi naman ako buhay ng World War II. Wala pa ako ng World War II. Pero alam ko kung anong uring gera ang meron ng World War II. Alam ko kung paano tayo ginamit ng Amerika para sa kanilang sariling gera. Hindi naman ibig sabihin porkit hindi ka kasali doon sa kasaysayan na yon. Wala ka nang pakialam. Dapat alam mo ang kasaysayan at kabuuan ng buong bayan. Ang pinaka-importante ay alamin ang katotohanan. At malaman ang katotohanan at ipaglaban, ipagtanggol ang katotohanan, hindi takpan. Hindi takpan kundi ipagtanggol at malaman ang katotohanan. Maraming tao hindi pa naman buhay ng World War II nung panahon ni Bonifacio, pero pinagtatanggol nila, sinasabi nila ang katotohanan ng mga, panahon, ng mga panahon na yon. Pinaglalaban nila ang katotohanan ng mga panahon na yon, kahit ng World War II. Kaya nga maraming tinatawag tayong bayani. Yung mga bayani yon, hindi naman natin na, hindi naman natin nakilala ng personal, hindi ko na nga na-shake yung mga yon, hindi ko nga nakawayan yung mga yon, pero naniniwala ako sa kanilang pinagtatanggol, sa kanilang pagmamahal sa bayan. So, masasabi ba natin yung, ito nga, katotohanan, no? O yung uh, inyong panic, o yung inyong yung pananaw na uh, masama yung uh, panahon ni Marcos, masama yung uh, martial law, dehado sa panahon ng teknolohiya, no? Kasi, Halimbawa lang, no? may pagsusuri akong nabasa, may isang paper na ginawa itong isang researcher. Pag nag-search daw sa YouTube ng Marcos History, yung pinaka-popular na, na lumalabas doon sa search rankings ay pro-Marcos daw ng mga video. Kasi kung doon naman nag-research ang karamihan ng kabataan at ganun ang paraan, mag-search lang sa Google o sa, sa YouTube, yun nga, mapupuno yung isip nila ng ganong klaseng uh, information. No? So, ano yung ano? Uh, may, ano ba yung mga pangamba nyo? Uh, naranasan nyo yung martial law, may ganito kayong pananaw, pero alam nyo na dito sa ating panahon ngayon ng YouTube, Facebook, napakadaling magkalat ng uh, disinformation o yung historical uh, revisionism, yung tinatawag. Ang pangamba ko, maulit ang martial law sa panahon ng mga millennial. Ang pangamba ko, pagkatapos lang nilang malaman kung gaano kahirap ang isang, ang isang martial law at isang dictatorship, 
sa kalamang nila malalaman tama ang sinasabi ng mga naging biktima ng martialo ng araw. Kaya nga palatit-palatit kong sinasabi, isang, mas, isang malawak na pag-aaral ang kailangan. Wala namang nagkakaroon isang malawak na pag-aaral tungkol sa nangyari sa martialo. Wala namang martialo commission. Wala namang gumagawa ng ganoon sa mass media. Wala namang gumagawa ng ganoon. Wala naman. Kaya talo at talo tayo pagdating sa propaganda ng tinatawag natin kumokontrol sa utak ng mga millennials. Kinokontrol ang utak nila upang paniwalaan. Mali. Mali ang mga, ang mga ang pandili ang sinasabi na masama ang martial law. Eh, kayo mismo, naggumawa kayo ng pelikula, uh, Burgos, no? uh, tungkol sa aktivistang uh, nawawala na anak ng uh, tanyag na mamahayag nung panahon ng martial law. No? So, meron naman nagsusuri. May nag-aaral din naman, no? Pero, bakit kaya na parang kulang pa lahat yun? Uh, parang natatalo pa rin. Pinananatiling academic lang siya. Hindi naman siya bumababa sa pinakamada, pinakaibaba ng lipunan upang pag-aralan. Andun lamang sa akadim. Andun lamang sa mga institusyon. Hindi naman bumababa sa pakinababang uri ng ating lipunan. Sila-sila lamang nag-uusap tungkol doon. Ang kailangan ay ang pagbaba ng mga kaalaman sa pinakamababang antas ng ating lipunan, sa pinakamaraming tao. Tsaka, yung mga nangyayari namang diskusyon sa Zoom, sino ba lang makakasama dyan? Hindi naman lahat ng tao marunong mag-Zoom. Hindi naman nila alam yan. Kaya nga doon, sa pinakamalawak, dapat pumunta ang mga pag-aaral na yan. Ang nangyayari, napaka-academic na lang sila-sila. Pag-aaral, pag-aaral. Pero hindi pumapasok sa ilalim ng pinakamaraming mamamayan na maliliwanagan ang kanilang isipan. Lalo na sa tinatawag nating kabataan. Sa larangan ninyo, no? larangan ng uh, pelikula at uh, entertainment, popular culture, no? may mga may mga kumilos naman. No? Uh, Siyempre, uh, katulad nyo, si, si Lino Broca, Ben Cervantes, Ismael Bernal. May mga gumawa na ng pelikula. Pati yung uh, libro ni uh, Dualhati Bautista, Dekade 70, ginawaring uh, pelikula. No? So, hindi lang naman po mga akademiko yung uh, nagsusuri at uh, gumagawa ng, uh, um, ng mga information tungkol dito sa mga panahon na to. So, an- ano yung, ano? Ano yung uh, tungkulin ng mga artist sa panahong, uh, panahon nga natin ngayon? Ang pelikula ay isang negosyo. Hindi papayagan ng mga makapitalista na mag-finance ng pelikula na magsasabi ng anti-Duterte. In the first place, meron pang kontrol ang, ang Estado, ang MTRCB. Hindi yan papaya papasa sa MTRCB. May MTRCB para tingnan, ay wag yan, galit yan kay Digong. Ang lahat ng kasama doon sa MTRCB, mga tao ni Digong. Maraming uri ng pagkontrol ang, ang pagpipilikula. Dahil yan ang kapitalista, hindi papayag. Dahil hindi kikita. Yan ay tinitingnan isang negosyo. Pero mayroong isang uri ng pagpipilikula, tinatawag nilang indie. Sa indie, pumapasok ang mga political dramas. Merong mas malawak ngayon na ganyan, na pinapalabas sa buong, sa buong kapuluan. At yan ay gawa ng mga kabataan. Kaya ako'y natutuwa at merong uri ng pelikula na talagang nagsasabi ng katotohanan. Kaya lang, minsan mga katotohanan, taliwas naman sa totoo rin dahil walang masyadong pag-aaral. Pero mayroong pagnanasa na magsabi ng katotohanan ng isang particular na panahon. Mayroong ganoon, lalo na sa dulaan. Sa dulaan, alam mo bang nung panahon ng martial law, yun ang pag-boom ng lahat ng uri ng sining mula sa visual, dulaan, songwriting, literatura, nag-boom 
kapag may oppression, nagbubom ang sining. Nagpapakita ng katotohanan ng isang particular na panahon. Nag- Ibig sabihin, nagsisilbi ang sining sa interest ng nakararami. So, direct, hindi kaya yan, ano, uh, maaring may magsabi na, kita mo, pinayagan niya ng uh, diktador, hindi naman pala ganun ka, kalupit. Uh, kung uh, malupit yung uh, diktador nung panahon na yun, eh, dinurog na yung mga katulad nyo, yung mga artists na sabi nyo nga, it became a, kumbaga, a golden age for the arts. No? And uh, maybe some people say it was the golden age of Philippine film, no? na na nanalo tayo sa mga overs sa mga can di ba sa mga international awards noon so hindi kaya yung prediction na nagkaroon ng parang parang nagkaroon talaga ng pagbubunga itong freedom of expression noong panahon na yon tandaan natin noong panahon ng martial law ni Marcos para magbukhang may demokrasya hindi niya pinakikilaman yung maliliit na ito ng sining hindi niya nilalaid kasi nila oh may demokrasya you can, you can still do that you can still do this as a show window to the international world na hindi ganun kahigpit as a matter of fact. Ganyan kami. Pero, kinontrol nila lahat ang mass media. Hindi, ang, ang mass media walang, wala na. Express lang ang nangyari ng panahon na yon. Hindi ka pwede magsulat ng laban sa kanila sa mass media. Pero yung mga teatro na konti-konti lang naman nakakanood, yun, pwede yun. Pwede kang magsalita na magsalita sa teatro. Kasi kung konti lang naman nakakapanood. Pero kailanman, hindi sa television. Hindi pwede sa television dahil maraming nanonood. Kinokontrol pa rin nila yun. Sa literatura, pwede rin yun. Kasi konti lang naman nagbabasa. Hindi naman tayo mapagbatang populasyon. Pero, yung mga massive information, hindi nila pinapayagan. Wala yun. Hindi totoo yun. This is a smiling martial law. Kaya ganun. Kaya sinasamantala naman namin, talagang nga magawa kami ng mga andulang UP, PETA, at kung ano-ano pang community theater nagsasabi ng katotohanan. Pero uh, sa ating panahon ngayon, uh, marami rin naniniwala na yung mga panahon nga na, na, na yon ay smiling martial law. So uh, ano yung nakikita yung pag-asa no? para hindi yan na maging parang tanging narrative ng karamihan ng uh, Pilipino na yun nga, uh, Golden Age ng Pilipinas, yung uh, panahon ng martial law. Ang tanging pag-asa ay ang pagkamulat ng maraming kabataan tungkol sa kahongkagan ng nangyayari sa ngayon at kung paano ilalapit ito sa kararasan ng martial law noong araw. Dapat mamulat ang mga tao sa nangyayari sa ngayon. Maraming nangyayari sa ngayon ay dapat hindi natin pahintulutan. Lalong-lalo na ang mga kabataan dahil sila ang magiging apekto, apektado ng lahat ng ito. Maliwanag ang nangyayari. Binibenta na ang bayan mo. Hindi na pinag-aaralan kung ano ang wika mo. Tinanggal na ang kasaysayan sa iyong, sa iyong education. Maraming nangyayari. Maraming pinapatay sa iyo, left and right. Walang paghihiring, patay na lang ng patay. Ang pagbabalik ng death penalty. Ang pagkontrol sa Kongreso, sa Senado at sa Porto Suprema. Yun din ang nangyayari noong araw. Dapat malaman ng mga tao at malaman ng taong bayan at ng mga millennial na tinatawag na ang katotohanan ito ay papunta sa tinatawag nating kahirapan ng isang diktadurya. Okay, uh, maraming maraming salamat sa payo na yon at sa inyong uh, pagbabahagi uh, sa kasulukuyang henerasyon at uh, sa ating lahat. Direk Joel Lamangan, survivor. Okay, salamat. Salamat sa inyong lahat. Katatapos na ng anibersaryo ng martial law ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. 
Ano ba dapat ang gunitain ng mga Pilipino? Lalo na ng mga kabataan. Para pag-usapan niyan, kasama ko kayo ng isang pinag-uusapan na pare at educator, law school dean at university executive, si Father Rani Aquino. Magandang araw sa inyo, Father Rani. Magandang araw, Howie. Okay, Father, straight to the point. No? May nag-trigger ng sangkatutak na reaksyon ang isang tweet ninyo. Noong September 11, birthday ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Uh, if I may quote, The present generation that is loud in its condemnation of Marcos never experienced Marcos. So that rant is directed at their construct of Marcos. Shouldn't they be studying Derrida and Leotard more? Okay, uh, Father, hindi po ako philosophy major, ano? So, mahirap makipag-debate tungkol sa yung last uh, line ninyo, no? About Derrida and Leotard. Pero ang implication kasi nitong uh, tweet, the way many understood it, is the current generation doesn't know what it's talking about because it never experienced Marcos or it wasn't alive. Nung kasagsagan ng Marcos regime, the peak of the Marcos regime, uh, they were not even alive. And my understanding is you're suggesting uh, hindi ito valid yung kanilang uh, construct or idea of Marcos or may mas valid na idea of Marcos. So, uh, Father, can you explain what you what you meant? I know that in, in on Twitter, it's difficult to go to explain very deeply uh, a lot of things. No? So, and what do you think the youth are missing in their idea or so-called construct of uh, former President Marcos? Okay, unang-una, dapat intindi natin ang ibig sabihin ng isang construct. Lahat ng kaalaman ng tao ay nababatay sa mga construct. Walang kaalaman na hindi gumagamit ng construct. Kasi ang ginagawa natin, pinipili natin yung manakikita, we choose what we perceive, and we perceive it always from a certain standpoint. Kaya kahit na dalawang tao, parehong nakikita, iba ang pagtingin nila. Kasi iba yung standpoints nila. And I am not saying na just because uh, the youth are directing their criticism at a construct, I am not saying that they're wrong. I'm saying they are directing it at one construct. And I referred to Derrida and Leotard because these are the people who said, kung susunod kayo sa kwento, huwag kayong makinig sa isang kwento lang, pakinggan nyo ang lahat ng kwento. You better listen to all narratives. And bibigyan ko kayo ng isang simpleng halimbawa. Tayong mga Kristiyano, ay hindi ko alam kung lahat na nakikinig ay Kristiyano, pero tayong mga Kristiyano, ang pananampalataya natin ay nakabase sa isang construct. Ito yung narinig natin sa mga paring nagtuturo sa atin at ito din ang nababasa natin sa banal na kasulatan. So talagang construct ito. At paminsan-minsan, kinakailangan natin na repasuhin itong construct natin at tanungin ang sarili, ito pa yung kompletong storya ng ating Panginoon? In fact, Howie, you know, there's this raging debate in theology over the difference between what is called the Jesus of history and the Christ of faith. Ang alam natin yung Kristo na sinesermon ng mga pare at nakasulat sa banal na kasulatan, pero Madaming gustong pag-aralan ang talagang buhay ng ating Panginoon. Well, if that is true of the Lord Jesus, that is true of what I'm, call, I'm talking about 
in respect to Marcos. Yes, hindi ko tinatanggi na maraming storya ng mga biktima ng Marcelo. Dapat pakinggan. At napakinggan na, na, na nga sila. Pero may mga ibang kwento naman na hindi pa napakinggan. Example, kung marami kang may tuturo na desisyon ng mga korte o hukuman na nagko-convict sa kanila, may mga desisyon din na nag-aacquit sa kanila. For example, very recently, na-acquit si Ginang uh, uh, Marcos, si Naaymi, na-acquit sila. At bakit hanggang ngayon, kay tagal-tagal na ang trabaho ng PCGG, hanggang ngayon, hindi nila malutas-lutas ang napakadaming kaso. So my point is that I am not I am not saying support Marcos or Marcos is hero. That's not my point. Listen to all the stories. Okay, Maui. I guess uh, what people were also reacting to was parang uh, the tone of that, no? Yung sinasabi yung uh, mag-grant. Uh, kasi the fact is uh, there are people who, are, are, who believe that the worst aspects of martial law or the Marcos regime might be returning uh, to the Philippines no uh, as we know malaking usapin ngayon yung uh, tungkol sa press freedom diba uh, mga human rights uh, violation yung uh, yung the whole concept of authoritarianism no dati eh kinokondemn yan ng uh, maraming Pilipino ngayon uh, it seems like there's a lot of Filipinos who seem to uh, be welcoming uh, certain aspects of uh, authoritarianism no so In a way, um, mga kabataan na to, uh, when the anniversaries come around, I guess that is one way of pushing back against uh, what they think uh, is uh, a threat. That's why, pag nagpo-push back naman kayo sa kanila, para may interpretation na you are defending Marcos, you are defending the record, and you are also welcoming uh, the return of uh, some of the less uh, savory parts of uh, the Marcos dictatorship. Yan ba yung mga, yan yung mga connection na talagang walang suporta sa logic ba? Na porke sinasabi mo, may mga kwento tungkol kay Marcos, may mga narratives tungkol kay Marcos na hindi natin pinagbibigyan ng pansin. Bakit ibig sabihin nun, ikaw na ay taga-suporta ng pagdeklara na naman ng martial law? Now, let me tell you this, Howie, na. Kung talagang masama ang karanasan natin sa martial law at talagang yan ang nanggagalingan ng napakadaming masamang pangyayari, bakit na inilagay ng Constitutional Commission na binuo ni Cory Aquino ang martial law provisions sa 1987 Constitution? Isang sagot yan, halos lahat ng saligang batas na pinag-aralan ko kasi yan ang tinuturo ko sa San Beda, Comparative Constitutions, may provisions na nagbibigay ng emergency powers sa head of government. In other words, you cannot say martial law is the source of all evil. And you cannot also say never again to martial law. In cases of invasion, rebellion, and when the public safety requires it, the president has the duty to declare martial law to protect the republic. Now, tama, marami ang kwento tungkol sa paglalapastangan sa mga karapatan ng tao sa panahon ng martial law. Yan ay hindi natin dapat itanggi. 
Pero ang tanong ko lang, lahat ba ng datos ay nasa sa atin na? At pwede nating humusga kung mabuti o masama talaga ang lahat. For example, ang sinasabi natin, lahat ng namatay sa martial law ay dahil sa Marcos. Kay Marcos, alam ba natin kung siya ay nagbigay ng utos sa lahat na yan? I am asking questions. I am not taking a position in regard to whether the whole regime was good or bad. There are so many bad things that happened then I'm willing to admit. But I'm also saying, makinig tayo sa ibang kwento na ngayon hindi natin napapakinggan. Well, I guess uh, siguro mahirap talaga isagutin yung mga tanong na yan. Ano? Uh, kung talagang uh, may direct order uh, si dating Pangulong uh, Marcos para patayin yung mga yung naging uh, human rights uh, victims nung panahon ng martial law. No? Pero I guess ang... Uh, ang ang sinasabi ng uh, iba is that he he empowered the people who or the institutions uh, that committed a lot of these uh, human rights uh, abuses no and uh, yan ang yan ang naging isang consequence uh, ng isa ng martial law no so it's not it's not a kind of an abstract thing for uh, people who have either experienced this or uh, studied it yan siguro ang uh, ikinatatakot ng... Excuse me, how are we? That's alright. I am not debating that point that in certain circumstances, command responsibility can be attributed to him. Uh, so I'm not debating that point. I'm asking rather, there are many Filipinos who support him. And you yourself said kanina, marami pa rin ang uh, nagpupuri sa kanya. So, bakit natin hindi rin pakinggan ang mga puri nila sa kanya. My fear is that kung may isang tao man na nagsasabi na alam nyo yung panahon ni Marcos eh maraming mabubuting nangyari, kaagad na pupuna yan, naiinsulto sa social media at ang resulta niyan, hindi napapakinggan ang kwento nila. Ang sinasabi ko, dapat din mapakinggan sila. That's my point. Okay, so uh, I guess... Uh... Ano bang judgment ninyo about uh, kayo? Eh? You're an educator, no? What what do you want uh, your students at the universities that you have been uh, involved uh, with uh, to remember about martial law and uh, no, uh, the Howie, What do you want? The last to thing, the last thing a professor should do is to tell his students what to remember. That is something that they should do themselves. But what I'd like my students, whether in the graduate school or in the undergraduate or my fellow professors, to develop is critical thinking. Critical thinking. Not merely to repeat the dominant narrative, but to ask themselves, do we have all the data in? And if we have all the data, what conclusions can we draw from this? So I'd like them to ask that critical question. Not merely to content themselves with the noise and the stories that are dominant at the moment, but also to ask themselves, have we obtained all the data that we need and are we ready to evaluate? As I told Janeri, I gave one example. For a long time, we believed that the Plaza Miranda bombing was due to Marcos, that he ordered the bombing of the Liberal Party rally at Plaza Miranda. That was the belief for decades, until a few years ago, NPA said, kami ang gumawa nun. That is my fear that we are judging before all the data is in. So I will not tell my students 
what to say, what to judge. I will not tell them how to evaluate. That's what every intelligent person should do on his own, provided the data are complete. Yes. Okay. You say that uh, uh, educators should not be telling students what to remember. No, but uh, you know, I thought that's uh, what history courses uh, and subjects are are all about. You're presenting to students a you know certain facts, certain ways of uh, interpreting facts, but. Setting aside uh, kung ano yung role ng educators, no? may sinabi naman kayo dun sa inyong tweet and uh, other uh, posts uh, online about a grand narrative. No? You're uh, questioning uh, a the grand narrative or you're questioning the students who are focusing on the grand narrative at the expense of the petit narrative or yung, I guess uh, what you mean by that is yung marginalized na narrative. What did you mean by a grand narrative? Ano ba yung grand narrative? The, the present grand narrative is the narrative that has been peddled that, uh, and that is echoed by the students. So we heard the grand narrative on the anniversary of martial law, that it was evil, that it resulted in so many deaths, that it was a whole violation of human rights, that it was a travesty of justice, that it ro rode roughshod over the rule of law, that it was the death of democracy, that Marcos was evil, that he plotted evil, that he enriched himself. That, those are the elements of the grand narrative. The petit narratives are the narratives of people who continue to admire him, the narratives of people like Juan Ponce and Ville who wrote his own book, a very scholarly book on that, and a book written by Prospero Olivas, uh, and others. So, my question is, are we as willing to listen to them or have we marginalized those as unworthy of being read? Well, is it simply a matter of uh, listening to um, uh, other voices? E paano kung other voices are, I mean, hypothetically, they're lying. Uh, would you, should we be telling the youth to be listening to others uh, who have been known to lie? For example, uh, uh, if, that is exactly my fear. Book, he claims that uh, the ambush on him was a falsehood, no? So he admitted that uh, the, one of the pre one of the bases of martial law was a falsehood. So why should we be? That is exactly my fear, that those who subscribe to the grand narratives are canonized as the truthful, and those who espouse petty narratives are outcast as liars. That's exactly my fear. And that's what creates grand narratives. When you say, I won't listen to you because you're a liar, that is what marginalizes narratives. So these narratives to you uh, should be treated as equally valid. I mean, regardless of the facts. Uh, I didn't say that. I just said that all narratives must be listened to and then we judge. The, the rule in evidence is, Credible testimony must both be credible in itself and must come from a credible source. So we have ways of determining credibility. Okay, and then once uh, academics and researchers have decided that maybe one particular narrative is more truthful than another. Let's just say the petty narrative uh, is more truthful than the grand narrative. Therefore, that's, then the petty narrative should become the grand narrative. Ganun ba yon? No. Then what will happen is, well, for now, we have had the story corrected, but let's go on looking for more things. Another example, when I was in grade four, we were taught that the Philippines was connected by land bridges to the rest of Asia. Later on, this was discounted by, uh, by uh, geologists, 
and by historians. So I'm saying knowledge is in a process of constant revision. Now, we should not mean, we should not take that to mean historical revisionism. Let me make this clear. Historical revisionism is that kind of history or is that kind of falsification of history that changes the facts. No one is changing facts here. What I'm campaigning for is get all the facts and then come up with an evaluation that is a humble evaluation that says, for now, this is the best that we can say, but we are open to changing it. So basically, are, are you saying that there are no facts now that we can accept? I mean, nabanggit, may nabanggit kayo kanina, no? Na, uh, there's, the, the grand narrative consists of the following, etc. But, you know, uh, there are historians and eco economists and even philosophers like yourself. They all, many of them actually agree on certain things, no? Like you yourself said, there were many uh, victims of human rights abuses. There was, uh, I don't know if you agree, but, uh, you know, there, there have been books written about ill-gotten wealth. There have been books written about corruption uh, during those times. Uh, the, the economic crisis yeah. from 1983 to 1986 oh, established. There's no, there's no debate that there are facts. But the point is, we organize facts. And sometimes, in coming up with stories, in fact, all the time, in coming up with stories, there are facts you count as relevant. There are facts you do not count as relevant. So what's the choice based on? That's my point. That's another misunderstanding. No philosopher who espouses construction, uh, deconstruction is denying facts. He's only saying that we build narratives out of facts that we choose. Some we choose, others we set aside. Yeah, I guess... You know, kasi andaming on facts, no? Uh, I mean, you know, you, you, we've heard uh, narratives that, that say that, you know, uh, Marcos was successful in certain aspects of his uh, rule. Andaming yung pinagawang structures, andaming yung pinagawang highways and bridges, etc. So I guess uh, yung tinatawag na judgment of history. I don't know if you think history should make, make a judgment, pero tinitimbang yan eh, di ba? Uh, Right now, I don't think anyone in the world, except maybe for certain uh, extremists or fringe elements, would want a Hitler type of figure to come back. Pero may mga neo-Nazi na nagsasabi na, hey, listen, Hitler made the trains in Germany run on time. Importante rin yun. I mean, so it, 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 really, it really boils down to, I guess, value. Ano bang importante sa, sa isang sambayanan? Diba? Now, nabanggit nyo yung mga ibang sinasabi doon sa grand narrative. No? So, ano ba yung nasa petite narrative na kailangan i-consider when, when history makes a judgment or when the present generation makes a judgment about Marcos so they're not simply dismissed as ranting uh, against a, their own construct? Ano ba dapat ang kinoconsider nila? When I, I'm not going Marcos to do here? this. I'm not going to do the assignment that historians and scholars should do. You know, that's exactly the point of Professor Clarita Carlos. No? Professor Clare has repeatedly and intelligently said, the evaluation of the Marcos administration is going to be a scholarly endeavor that involves so many aspects, many of which are not yet clear to us. Let me just say this. No? There is this very influential line from Paul Ricoeur, on memory, and he says, we have an obligation to remember. 
And the obligation to remember is an obligation we owe to the victims. Because if we do not remember, their stories will never be told. But remembering hovers between two dangers. Number one, we can allow ourselves to brood over what happens, to keep returning it, or we can tempt ourselves into forgetting. So those are two equal dangers and they should be avoided. Sometimes in our brooding over what happens, as I said, we silence all other narratives. My only interest is the interest of a philosopher and also the interest of one who is interested in evidence. Let's get all the evidence on hand before we pass judgment. And when we are able to pass judgment, let that be a tentative judgment that says we await further facts. Okay. Uh, so, Howie. Yeah, I know you're, I know you're uh, busy. I just have one final question, uh, Father, and thank you so much for your time and uh, wisdom. Uh, on yes. This I just want to go back to your, you know, one of the original points that kind of triggered uh, this uh, entire discussion. No? Yung sinabi nyo nga, uh, ang daming uh, kabataan ngayon online na uh, nakikinig sa inyo. No? The present generation, sabi nyo sa tweet, that is loud in its condemnation of Marcos, never experienced Marcos. No? So, uh, sabi nyo, you've been misunderstood uh, dun sa linya na yan. But the way it comes off is, Kung hindi ka buhay noong panahon ni Marcos, parang ano yung, ano yung pinagsasabi mo? Diba? Ano yung, you, can, you know, Howie, the best thing is you can return that to me and say, wala ka noong panahon ni Jesus Cristo, so dapat hindi mo paniwalaan si Jesus Cristo. And that's a foolish thing. So that could not have been my intent. Because if that was my intent, I would be attacking myself. My intent rather was, since you were not there then, then please realize na kung ano man ang sinasabi mo at kung anong alam mo, ay nakabatay yan sinasabi ng ibang tao at sa sinulat ng ibang tao. So, dapat ka rin makinig sa ibang kwento na ngayon hindi mo pinapakinggan. So, thank, thank you so much, Howie, for this opportunity. And it has been a delight being with you this morning. Thank you, Father. Thank you for your time and uh, good luck in uh, your job there in Cagayan. Sa mga matagumpay lamang daw, nagiging mabait ang kasaysayan. Pero sa mga mapang-api, nagiging mapanghusga ito. Sa paggunita ng kasaysayan ng martial law, marahil ang mas mahalaga higit sa anumang malawakang pananaw ay ang pagsandi sa katotohanan. Ito po ang Quarantine with Howie Severino.